0: Ich meine, um was geht es ja denn dann so beim Fotografieren? Also, was ist dir denn wichtig?
1: Ähm, eigentlich wichtig ist mir, dass ich irgendwie eine Form gefunden habe, vielleicht nach außen zu kommunizieren, irgendwie mich selbst auch damit ausdrücken kann. Und was mir schon, also mir gefällt es natürlich auch, dass ich in andere Leben irgendwie so eintauchen kann, mithilfe, dass ich einfach äh, sage: Hallo, äh, du interessierst dich, ich möchte Fotos von dir machen oder so. Ja, toll. Und ähm, das ist natürlich auch so eine Neugieresbefriedigung in einer Art und Weise.
0: Der Fotobusverein wird gefördert von Nikon. Wir danken Schuhe für die Unterstützung unserer Podcast-Produktion. Um up to date zu bleiben oder uns Fragen zu stellen, folge uns auf Instagram. Um diese Folge optimal genießen zu können, lehne dich zurück und schau dir vielleicht vorab schon mal ein paar Bilder unseres nächsten Interviewgastes an. Viel Spaß! Ja,
2: äh, hallo Anna, schön, dass du da bist. Hallo. hallo. Schön, dass du Zeit <lacht> gefunden hast für unseren Podcast. Ähm, ich bin Simon. Ja, danke für die Einladung.
0: Äh, ich bin Jonas. Und...
2: Ja, cool, wir gucken jetzt einfach mal, was passiert und nehmen das Ganze mal auf. Ich würde dich einmal kurz vorstellen, ähm, du bist Anne Eicher, du bist Fotografin, wohnst gerade in München und Salzburg oder irgendwo dazwischen, ist das richtig? Du darfst mich gerne am Ende korrigieren, ich würde das einmal so, ähm, wie ich das recherchiert habe, mal vorstellen.
1: Ja, ja, ne, ist alles richtig.
2: Okay, du bist 93 geboren, hast äh, erst in Salzburg Business
1: studiert. Ne, das war eine Schule, aber das ist auch nicht so wichtig. Side-Facts. Okay.
2: Und hast dann am letteverein Abschluss gemacht 2016? Genau. Ja. Und warst dann erst in Berlin und wohnst jetzt in München und arbeitest als freie Fotografin. Genau. Als Porträt und Reportage. Richtig. Ja, cool. Wie war denn dein Tag <lacht> heute? Was hast du gemacht?
1: Ach, es war eigentlich relativ entspannt. Ähm ich war viel draußen, habe die Sonne genossen, habe einen kleinen Sonnenbrand, glaube ich, auch davon. <lacht> mhm. ähm, und dann hatte ich noch ein kleines, ähm, habe ich für einen befreundeten Künstler noch ein paar Fotos von seiner Installation gemacht. Es war eigentlich alles ganz entspannt. Ja, cool,
2: das habe ich auf Instagram, glaube ich, gesehen. Das war das mit den Schallplatten, oder?
1: Ja, genau. Der Milentil ist es. Den habe ich auch irgendwie in München relativ schnell kennengelernt, weil ich dann in so einer kleinen Ateliergemeinschaft war am Anfang und da okay. habe ich mir mit ihm den Arbeitsplatz geteilt. Ach cool, genau. das
0: heißt, bist du immer noch in so einer Ateliergemeinschaft? oder?
1: Nee, jetzt nicht mehr, das war auch nur zur Zwischenmiete. Ähm, ich arbeite eigentlich jetzt irgendwie immer von zu Hause aus und das finde ich aber eigentlich auch ganz angenehm, weil ich bin sowieso nicht oft in meiner Wohnung und wenn, dann grabe ich mich so in meine Arbeit und gehe auch gar nicht gern raus. <lacht> <lacht> aber <lacht>
2: brauchst du es dann für dich, dass du so äh, Arbeitsraum und Wohnraum trennst? Also hast du dann so ein striktes Arbeitszimmer oder ist es so ein fließender Übergang bei dir?
1: Also ich, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich mir immer irgendwie neue Orte suche, wo, wo ich arbeite. Und das ist als Fotograf ja manchmal ein bisschen schwierig, weil man ja dann immer den Bildschirm irgendwo anders installieren muss. Und manchmal sitze ich im Wohnzimmer, manchmal irgendwie auf meinem Schreibtisch, manchmal irgendwie ganz woanders, irgendwie draußen. <lacht> so, wie, so eine, wie so eine Katze, die sich ständig irgendwie neue Orte sucht.
2: Ja, kenne ich. Aber ja. das ist ja auch gut, dann bleibt man fit im Kopf und krieg neue Eindrücke, oder? Genau.
0: Also kann ich auch total, ja, ja, total. nachvollziehen. Ja. ist auch so, ich finde, dass so ein unterschiedlicher <lacht> Raum auch irgendwie so eine komplett andere Energie immer gibt und dann man mhm. dadurch einem auch voll andere Gedanken kommen, was total schön ist.
1: Ja, ja. oder jetzt gerade auch ähm, in, dem, in dem Shutdown habe ich so mein ganzes Zeug gepackt und bin halt zu meiner Mutter aufs Land gefahren. Ähm, wir wohnen da in der Nähe vom Chiemsee und haben da so ein Haus und da habe ich dann irgendwie das Arbeitszimmer von meinem Vater übernommen, der Steuerberater ist und gerade nicht arbeiten kann. Ähm, und dann habe ich da überall meine Fotos an die Wand gehängt und das war dann mein Zimmer. <lacht> Einfach übernommen.
2: Hat sich das dann so ein bisschen angefühlt wie so eine Artist Residency?
1: Ja, genau, total, Geil. voll.
2: Artist Residency <lacht> bei den eigenen Eltern.
1: <lacht> ja, Ja, schön. genau. Das war super. Echt, äh, da bin ich auch mal wieder ein bisschen mehr zu mir gekommen. Ich glaube, das geht aber auch ganz vielen so.
0: Ja, voll. Dass
1: man einfach reflektiert hat und was man schon gemacht hat und wie es weitergehen soll und so weiter. Das ist
2: auf jeden Fall eine aufregende Zeit. also mhm. Wir haben uns auch so ein bisschen einen Gedanken gemacht im Podcast. Wollen wir dieses bescheuerte oh, Corona ja, ansprechen weiß. oder nicht? Und man so, nein, lass das bitte nicht machen.
1: Niemand aber, kann das Wort Corona mehr hören. Ja, einfach. Das
2: ist schrecklich. Ja, naja, das wird nur besser, wird nur besser.
0: Ja. Ähm. Also wir haben auch so eine kleine, ähm, wir haben so Kurzfragen vorbereitet, ähm, oh weil wir dachten, es ist irgendwie ganz schön vielleicht, bevor man, bevor wir wirklich noch mehr über dich so ähm, ja, herausfinden und dich kennenlernen, ist es vielleicht ganz schön einfach so mal so zehn Kurzfragen durchzugehen. Die kannst du einfach mit Ja oder Nein, ähm, mehr oder weniger oder ja, entweder, äh, entweder oder, oder ähm, genau beantworten. Ähm, ja, um so einen kurzen kleinen äh, Eindruck so von dir zu kriegen.
1: Mhm, okay. ähm,
0: genau, ich gehe einfach mal durch. Ähm, <lacht> Stativ oder Freihand?
1: Ähm, kommt drauf an, <lacht> tatsächlich. Beides gerne. Ja,
0: analog oder digital?
1: Auch beides irgendwie. <lacht> das funktioniert ja schon mal sehr gut. <lacht> ja, das ist schwierig.
0: Ähm, Buch oder Ausstellung? Buch. Studium oder Ausbildung? Studium. Kaffee oder Tee? Kaffee. <lacht> Wein oder Bier?
1: Boah, beides auf jeden Fall. Apfel Am oder Gemisch.
0: Birne?
1: Ähm, hm. Apfel. Obwohl beides <lacht> zu gesund ist. <lacht>
0: ähm, baden oder Duschen?
1: Baden. Hm, morgens okay. oder abends? Abends.
0: Party oder Couch?
1: Boah, das ist eine, so eine Frage, da kann man sich jetzt krass in eine komische Situation begeben. Ich mag beides gern. <lacht> das ist, glaube ich, bei
0: der auch eine ganz gute Antwort. Ähm, Sonst das kommt
1: Problem. hier irgendwie raus, dass ich in Partygirl bin. Das stimmt nämlich auch überhaupt gar nicht.
2: Also, also lieber gemütlich tanzen gehen und danach auf der Couch versacken. Genau,
1: genau. Also, ja, Oder Konzert. Ja, Konzert ist auch
2: gut. Ja, wir könnten Konzerte noch. Party, Couch oder Konzert. Jonas, das wär
1: dann wäre es Bar geworden, weil es nicht zur Auswahl steht.
2: Das wäre super. Ja, ja. Wie, wie bist du eigentlich zum Fotografieren gekommen?
1: Mhm. Gute Frage. Irgendwie habe ich das schon immer so ein bisschen gemacht. Ähm, und mit 16, also da war ich noch in der Schule, da hatte ich dann irgendwie so rumrecherchiert und wollte irgendwie mal so ein bisschen was lernen. Und dann hatte ich mit 16 so meinen ersten Fotoworkshop gemacht mit den Göran Knautschun aus Leipzig in, ähm, wo war das? In Steyr, irgendwo in Österreich. <lacht> und ähm, da habe ich mich dann, da habe ich dann irgendwie die ersten Arbeiten, also er hat dann so verschiedene Kunstfotografen vorgestellt. Und dann, wow, was es da alles gibt und so. Und dann war ich da total irgendwie begeistert. Und dann habe ich da irgendwie immer weiter gemacht Und vielleicht auch so ein bisschen auch so von der Familie her, weil mein Onkel, der hat irgendwie schon früher schon alles so gefilmt. Irgendwie so mein ganzes Leben, das Leben meines Vaters. Da gibt es Videoaufnahmen, wo er zehn Jahre alt ist und raucht. so Also auf super 8 film. Und der hat, schön. hat irgendwie wirklich immer wieder so ganz äh, stringent jedes Ereignis einfach immer wieder gefilmt. Und nur die Menschen ändern sich. Die Kinder und ähm, die Ereignisse bleiben gleich. Und das war, also der hat mich da irgendwie auch wahrscheinlich so mit, mitgenommen, auf dieses, dass, dass ich das irgendwie alles so dokumentieren und aufbewahren will, was mich so umgibt.
2: Und hast du dann, weißt du noch so ungefähr der Punkt, wo das für dich dann so klar war, okay, das ist es jetzt oder das mache ich jetzt, ich werde jetzt Fotografin, weil du da vorher mhm. ja auch irgendwie mal was anderes gemacht hast. Und weißt du den Punkt noch?
1: Ja, also ich wollte eigentlich schon immer irgendwie was Kreatives machen, aber mein Vater hat so drauf bestanden, dass ich noch diese quasi dieses diese diese Matura mit diesem Handelsabschluss machen sollte. Ich wollte eigentlich schon mit 14 aufs Internat in so eine Modeschule, wo man auch Grafik und so hatte und ähm, das durfte ich aber nicht und er meinte so, du machst es jetzt und dann kannst du alles machen, was du willst, Hauptsache du hast diesen Abschluss einfach mal gemacht und ich habe dann eigentlich auch schon in der Schule ab und an irgendwie Porträts gemacht äh, von den Schülern und so für die Schulwebsite und <lacht> keine Ahnung und dann äh, war Schule aus und dann habe ich so zu meiner besten Freundin gesagt so, ich bewerbe mich jetzt und ich gehe jetzt irgendwie nach Berlin. <lacht> und ich will das unbedingt machen. Und äh, ja, und dann... Äh, da okay, war das es aber noch ganz weit weg von mir irgendwie. <lacht> und dann bin ich einfach nach Berlin gegangen.
0: Aber das heißt, dann war auch schon so von Anfang an klar, dass du nach Berlin willst?
1: Ja, es war... Es war also ich wollte schon immer irgendwie eine große Stadt, weil ich hatte oft das Gefühl... Also ich bin... Aber ich war schon immer so ein bisschen anders irgendwie. Oder so ein bisschen, keine Ahnung. Also, ich habe mich schon wohl gefühlt, aber ich habe manchmal, also, ich hatte einfach immer das Gefühl, dass ich, glaube ich, was, was, was anderes möchte oder was noch sehen will, raus will. Und dann, ähm, genau, und dann war für mich so die Frage: so Berlin oder Wien? Und dann war ich ja schon die ganze Zeit in Österreich auf der Schule und man wurde als Deutsche immer ein bisschen gemobbt, wenn man ja eine andere Sprache spricht. Und dann war es so, okay, ich gehe nach Berlin, die Hauptstadt von Deutschland. Da werde ich dann vielleicht nicht mehr gemobbt. Und ich da war es aber genauso. Auch
2: mal. Genau, aber da war es
1: dann eigentlich genauso. Da war ich dann die aus Bayern und dann wurde, die, wurde mein bayerischer Akzent immer irgendwie oh. nachgeäfft. Und ja, egal.
2: Ich kann das als Schwabe nachfühlen. Also ja, Aber ich kann ja. auch
0: verstehen, so total diesen. Also, ich habe. Das war auch total der Zufall, ähm, wie wir auch so auf dich gekommen sind. Und dann haben wir uns irgendwie dich genauer angeguckt ähm, und auch so deine Erbauzeit irgendwie durchgeschaut und haben dann festgestellt, mhm. dass du aus Traunstein kommst. Ja, genau. Oder zumindest kommst du direkt aus
1: Traunstein? Äh, nein, oder? auf gar keinen Fall. Also, ich bin wirklich so in so einem Weiler aufgewachsen. Da stehen sechs Häuser. Und ähm, es ist, fließt so ein Bach dadurch. Und ähm, meine Familie lebt da irgendwie schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, also die betreiben da so eine alte Kunstmühle, mein Onkel. Und das ist so ein Familienbetrieb. Und die haben die, glaube ich, schon seit 150 Jahren. Ist es ist nachweisbar, dass meine Familie diese Mühle betreibt. Wow. Oder sogar länger. Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr ganz sicher, ob es nicht noch länger ist. Auf jeden Fall ähm, wohnen halt in diesem Weiler. Ähm, nur meine Verwandten und genau, aber Traunstein ist so die nächstgrößere Stadt und ja also war halt muss, als Jugendlicher manchmal schwer, wenn man nicht wegkommt ne? also, Ich muss
0: sagen, es klingt so unglaublich idyllisch erstmal, wie du das so beschrieben hast
1: Genau <lacht> <lacht> ähm,
0: Aber weiß glaube ich auch so ein bisschen also ich komme nämlich auch aus Traunstein
2: Nein,
1: wirklich
0: <lacht> Und er wollte es gar nicht sagen, er nicht sagen.
1: <lacht> Wie heißt du mit Nachnamen? <lacht> <lacht>
0: ähm, Jonas Freudenberger
1: keine Ahnung.
0: Also ich bin, ich bin noch nicht geboren, aber ich bin aufgewachsen. Ähm, na, aber ich kann auf jeden Fall das nachvollziehen, dass wenn man das auch dann glaube ich so beschreibt, dann klingt das erstmal super idyllisch und auch irgendwie nach so ja, einem Urlaubsort und einem Ort, wo man irgendwie gerne ist, aber man ähm, aber natürlich in dieser Beschreibung fließt das gar nicht so mit ein, was eigentlich auch einem so ähm, an kulturellen Sachen irgendwie fehlt, vor allem wenn man irgendwie dann auch merkt, dass man irgendwie sich mit einer kreativen Sache irgendwie beschäftigen möchte und Mhm. dann halt klar vielleicht ein bisschen ab vom Schuss
1: ist. Ja, ja, total. Und äh, gibt ja auch wenige dann. Also ich meine, ich muss echt sagen, es kommen ziemlich gute Leute aus Traunstein, die sämtliche Sachen machen, fällt mir immer wieder auf. Jetzt habe ich schon wieder einen kennengelernt. und ähm, Aber das Lustige ist, ich habe auch ganz viele dann in Berlin kennengelernt. Und dann kam plötzlich so, ja, ich komme auch da aus dieser Kingau-Region. Und ich sage, ach echt? so, und dann, okay, ähm, <lacht> aber ja, dort, dort so sich ausprobieren, das ist halt schwierig, weil natürlich ähm, das eine ganz andere Welt ist, Voll. also die haben ja, da, da, da zählen ganz andere Werte und das ist auch schön, dass man das weiß und ich genieße das auch total, dass da halt, dass es da nicht ständig nach Selbstverwirklichung oder um die Selbstverwirklichung geht, ähm,
0: ja, und ist auch. Um. Ich finde so ein ganz anderer Umgang mit zu so Unsicherheiten. Also weil man, finde ich, dann nicht in vielleicht in so einer größeren Gruppe ist, wo man merkt, es geht irgendwie vielen Leuten irgendwie so und dadurch ja auch so ein ganz starker Aufwind irgendwie entsteht. Ja. Ähm, und ich fand, das war auch einfach so ein sehr krasser Unterschied, den ich so gemerkt hatte.
1: Aber das war auch krass, als ich dann nach Berlin gekommen bin eigentlich, weil ähm, plötzlich haben alle, waren alle so wie ich <lacht> also irgendwie gefühlt also so Freigeister, alle machen ihr, irgendwie ihre, ihre, ihre Kunst, ihre Projekte und da war ich dann auch kurzzeitig auch schon mal überfordert, weil natürlich dann, dann verlierst du so das, ähm, den Status, dass du halt irgendwie anders bist, dann bist du plötzlich äh, irgendwie da, äh, wo alle sind <lacht> und ähm, da hatte ich auf jeden Fall auch, also das hat eine Zeit gebraucht, bis ich damit, also dass ich das irgendwie ähm, alles reflektiert habe.
0: Aber wie hat es dir ähm, ja sonst so in Berlin gefallen? Also ich meine, du hast dich ja dann auch, dann hast du dich direkt nach dem Nettelverein entschieden, ähm, zurückzugehen nach Bayern und München oder, ähm, also wie war das so für dich in Berlin?
1: Nee, also Berlin war super und es ist tatsächlich auch, es ist so wirklich meine zweite Heimat geworden. Ich habe halt ganz viele tolle Menschen da kennengelernt. Also auch meine besten Freunde wohnen jetzt da immer noch. Und auch gerade so im Studium lernst du ja so viele Leute kennen. Aber es war weniger die Stadt, wie mehr die Menschen, ehrlich gesagt. Und ich bin dann auch eigentlich gar nicht so direkt nach dem Studium zurück. Also ich hatte das immer so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich konnte nicht so ganz für mich akzeptieren, dass ich das so zurücklasse, weil ich ja auch so ein Heimat... Also ich bin sehr sehr verbunden mit der Gegend da. Und ich bin auch immer während des Studiums oft hingefahren und habe da auch meine Projekte fotografiert. Und ich konnte es nie so richtig loslassen. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss es gar nicht loslassen. Und auch wenn ich jetzt in München bin, muss ich Berlin nicht loslassen. Weil die Leute sind ja da. Und ich kann die auch immer wieder sehen. Ähm, genau. Ähm, ja.
0: Also klingt ähm, eigentlich sehr schön. Also auch, weiß ich nicht, kann man glaube ich auch ganz gut nachvollziehen, so in verschiedenen Regionen irgendwie so seine Bezugspunkte zu haben.
1: Ja, das war für mich schon so ein, so ein Experiment dann, also jetzt wieder das hier zurückzugehen und zu gucken, ähm, ob ich denn auch in der alten Welt wieder funktioniere, sozusagen. Kann man das irgendwie nachvollziehen? Ja, voll. Also von, von den Wurzeln, weil das ist mir immer ganz wichtig, dass die Leute, die mir so stehen wie meine Familie und so, das halt auch ähm, verstehen, was ich so mache. Sehen das? Und das also ja, doch. Also meine Mutter ist mein größter Support. Ich glaube, ich habe schon 1000 Mal äh, gezweifelt und sie immer so, nein, jetzt bist du schon so weit und du machst so tolle Sachen, bleib dran und so. Und ich habe mich immer gepusht. Und ähm, auch bei meiner Abschlussausstellung, das war dann super süß, weil da sind halt ähm, meine Mutter dort, äh, meine Tante, die auch schon äh, auf die 70 zugeht, ähm, mein Vater, also es war kompletter, also meine Cousine, es sind so ganz viele Leute gekommen und das war total schön, ähm, die da zu haben. Und dann, ähm, ja, ähm,
2: ja, einfach den ganzen Support von der Familie zu haben und vielleicht genau. auch nochmal zu zeigen, okay, ich bin jetzt weg von daheim und bin in diese große Stadt wie Berlin und mache da irgendwas, was ihr vielleicht gar nicht ja, fassen könnt und jetzt seht mhm. ihr das auch einfach mal.
1: Klar, so hundertprozentig nachvollziehen ist immer schwer.
2: weil ich glaube, das ist generell schwierig in so einer weil, Branche.
1: Genau, weil ich meine, Fotografie ist so ein breites Feld, da hat jeder relativ schnell eine Meinung drüber und jeder fängt relativ schnell an, irgendwie mit Fotografie irgendwie was anfangen zu können ähm, oder zu denken, man hat es so verstanden. und ähm, ja Aber natürlich geht in meinem Kopf da viel mehr, also ist da viel mehr los, wie ähm, einfach nur schöne Fotos zu machen oder so. Also irgendwie, <lacht> das ist halt Aha. irgendwie so, so ein... So ein
0: Aber wie gehst du da so damit um, also auch vielleicht auch, also wenn du auch irgendwie Auftragsarbeiten machst oder auch Projekte vorstellst, so diese gewisse Wertschätzung und auch vielleicht diese Gedanken, die natürlich auch hinter so einem Projekt und hinter so Bildern stecken, irgendwie zu transportieren?
1: Ähm, meinst du jetzt meinen Verwandten gegenüber?
0: Nö, allgemein. Also ich meine, du meintest ja auch, dass es irgendwie ein bisschen schwierig ist, irgendwie so... Ähm, den Leuten auch so ein bisschen klar zu machen, was, für, oder vielleicht, die Frage ist ja auch, muss man überhaupt so viel über seine Arbeit irgendwie sprechen und das erklären oder nicht? Oder soll das Bild lieber so für sich sprechen? Ähm, aber was steckt da so alles irgendwie dahinter, dass dann auch, weil ja doch auch irgendwie das so ein bisschen rüberkam, dass du meintest, dass vielleicht so eine gewisse Wertschätzung manchmal nicht vorhanden ist, weil natürlich jeder erstmal fotografieren kann, aber trotzdem natürlich nicht jedes Foto vielleicht ein gelungenes Foto ist. Ähm, ja, die
1: meisten wahrscheinlich würden sagen, meine Fotos sind nicht gelungen. <lacht> Oder keine Ahnung, weil ich ja nicht, also, ähm, also nicht, also klar im Fotokontext, aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob mein äh, Vater das versteht, wenn ich äh, äh, einen Waldi in Berlin fotografiere, meinen Nachbarn, Also den ich zufällig irgendwo getroffen habe. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man das versteht, aber... <lacht> Aber Grundsätzlich finden es alle irgendwie immer lustig und finden es ja dann auch schön, wenn ich so Geschichten mitbringe und äh, denen das dann erzähle und so. Ähm, aber ja. ich meine, um
0: was geht es ja denn dann so beim Fotografieren? Also was ist dir denn wichtig?
1: Ähm, eigentlich wichtig ist mir, dass ich irgendwie eine Form gefunden habe, vielleicht nach außen zu kommunizieren, weil ich, war, ich bin immer so ein bisschen äh, schüchtern eigentlich, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht so ganz merkt, aber auch ähm, wenn es auch um so Präsentationsdinge geht, ich finde es ganz schön, dass, dass man mit Bildern irgendwie eine Sprache sprechen kann, auch wenn sich so kitschig oder künstlich jetzt anhört und ähm, so ich das schon irgendwie mich selbst auch damit ausdrücken kann und was mir schon also mir gefällt ist natürlich auch, dass ich in andere Leben irgendwie so eintauchen kann, mithilfe, dass ich einfach äh, sage, hallo, äh, du interessierst mich, ich möchte Fotos von dir machen oder so. <lacht> und ähm, das ist natürlich auch so eine Neugieresbefriedigung in einer Art und Weise. Ähm, und Aber gleichzeitig eine Aufmerksamkeit. Also ich glaube, ich habe auch so ein soziales Gen in mir. Ich wollte eigentlich auch, also neben dem Künstlerischen, wollte ich eigentlich auch irgendwie einen sozialen Beruf machen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mit der Fotografie anderen Leuten so viel geben kann. Also da geht es gar nicht nur um das Produkt, das rauskommt, sondern auch die Zeit, äh, die man mit Menschen verbringt. Und die Aufmerksamkeit, die man halt ihnen schenkt. Ähm, dass das so wahnsinnig schön sein kann halt auch. Und, ähm, und ich glaube, das ist es auch.
2: Sozusagen ich da ist für dich weißt. Fotografie so eine Art Sprache und auch Kommunikation. Bedeutet,
1: Auf jeden Fall.
2: Zugang genau. zu denen zu bekommen und halt das als vielleicht auch schon als Entschuldigung ist, teilweise zu benutzen, oder?
1: Genau, und das ist halt manchmal sehr schwer für mich, weil ich eigentlich zu vielen Leuten, also wenn ich persönliche Projekte mache, sehr starke persönliche Verbindungen aufbaue. Und ich manchmal... Ähm, ich finde es manchmal schwierig, das nach außen zu kommunizieren, sodass der Mensch auch ähm, so dargestellt ist, wie ich ihn kennengelernt habe, und dass nicht Leute das anders interpretieren. Also ich bin dann sehr ein Grübelmensch <lacht> und habe halt immer Angst, dass die Bilder anders ankommen, wie ich sie eigentlich sehe.
0: Aber ich glaube, es ist total wichtig, so also vor allem darüber nachzudenken, also wie wird die Person so präsentiert, dass es auch ihr selbst so gerecht wird.
1: Genau. Und gleichzeitig muss man natürlich auch darauf schauen, ähm, dass man halt, also dass man seine eigene, seine eigene, ähm, seinen eigenen Ansatz nicht verliert, nur weil man jemanden gern mag oder so.
0: Und was hast du da so für konkrete, ähm, also ja. wie läuft das so ab, wenn du jetzt irgendwie so ein Projekt irgendwie realisierst, wie schaffst du es auch, dass die Person, ähm, die fotografiert wird oder porträtiert wird, sich vielleicht auch mit einbringen kann äh, in das Ganze oder wie gehst du davor?
1: Ja, also es ist ganz oft so, dass ich irgendwie mit den Leuten kooperiere <lacht> in der Art und Weise. Also zum Beispiel, ähm, als ich ähm, das Projekt äh, fotografiert habe, da habe ich so Jugendliche auf dem Land fotografiert, die ähm, dort zu so Hütten und Bauwegen äh, haben, äh, wo ich selbst auch mal Teil von so einer Gemeinschaft war. Und da bin ich irgendwie oft total weit durch den Wald gefahren und habe irgendwelchen, nach irgendwelchen Hütten gesucht und dann ähm, haben die Jugendlichen oft auch total Lust gehabt, sich selbst zu inszenieren und dann so, guck mal, so könntest du mich noch fotografieren und dann machen wir noch die Nebelmaschine an und so und das finde ich halt irgendwie cool, wenn die halt dann so mitmachen.
2: Sozusagen so, eine, so ein Porträt auch zu einem Dialog wird und gar genau. nicht zu so einem Monolog.
1: Genau, und nicht, nicht nur, dass ich jetzt wichtig bin, sondern auch derjenige, der fotografiert wird. Ja, das ist super genau. schön.
2: Also ich glaube, das ist auch super wichtig, dass wir als Menschen, die mit Bildern arbeiten oder als Autor, Autorinnen arbeiten, zusammen so eine Geschichte entwickeln. Mit genau. Menschen.
1: Genau und das war mir eigentlich auch immer wichtig und gleichzeitig habe ich denen natürlich dann auch irgendwelche Sachen erklärt von den, meinen Kameras, weil ich dann irgendwie da mit meinen analogen Kameras angekommen bin dann fanden die es auch irgendwie cool und <lacht> cool. ja und das ist irgendwie auch voll schön, weil dann ähm, hatte ich so das Gefühl, so auch fast schon so eine Art Botschaft, also so ein Botschafter zu sein <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es geht mir manchmal gar nicht nur um die Geschichte, sondern auch um diese Interaktion mit Menschen. Das ist, glaube ich, ganz stark mein, mein Thema. Oh,
2: mhm. und wie lange hast du daran gearbeitet an beach
1: wow, das war <lacht> so. Ähm, das war, da habe ich schon relativ früh damit angefangen. Hier habe erst so junge ähm, Mädels auf dem Land fotografiert. Und dann bin ich irgendwie auf die Beatschuppen nochmal. Also Beat also das heißt, das habe ich mir selbst ausgedacht, den Namen, weil mein Vater so, ein, so eine Hütte hatte, denn die hatte diesen Namen auch. Ich dachte am dann, Anfang
2: immer, es heißt Beatschuppen und dann haben mich alle korrigieren müssen. Nein, nein,
1: Beatschuppen, -Beat genau. Ja. <lacht> und ähm, war, ich habe damit 2013 angefangen, aber da habe ich halt irgendwie als erst nur so von außen die Hütten und so ganz konzeptionell, was man halt in der Schule so lernt. Du brauchst ein Konzept und das muss irgendwie alles äh, passen. <lacht> und ähm, das war am Anfang sehr versteift alles. Und, ähm, und irgendwann halt habe ich halt dann irgendwie mehr gemerkt, was mich persönlich interessiert und wie ich arbeiten will. Und dann habe ich halt das Thema nicht losgelassen, weil ich halt immer wieder ähm, daran fotografiert habe, um halt mich selbst mehr einzubringen und nicht die Schule sprechen zu lassen.
2: Ja, voll. Ich glaube, das genau. ist super wichtig, wenn man irgendwo studiert, dass man zwar Feedback bekommt und irgendwie natürlich immer geprägt wird von seinen Dozenten, Dozentinnen, aber auch am Ende selber das macht, mit dem man glücklich ist wo man sich auch mit gut fühlt und das vertreten kann.
1: Ja, das war so ein Projekt, mit dem ich so auf groß geworden bin, also irgendwie, weißt du, also wo man halt immer ja. wieder so dran schraubt und dann äh, das noch und so und jetzt habe ich es aber für mich erstmal so ein bisschen abgelegt.
0: <lacht> und wann hast du dann so ein, also wenn, wie lange ging das, also ich meine seit 2013 und wann hast du so einen Punkt vielleicht, ge also wann hast du so gemerkt, dass es jetzt vielleicht erstmal, äh, also das Projekt vielleicht abgeschlossen ist oder ruhen sollte? <lacht>
1: Also, ich war dann auch irgendwann, äh, nachdem ich äh, im Lettefeind fertig war, also ich habe das ja dann auch nicht als mein Abschlussprojekt gemacht, weil es eben so verkopft war und ich wollte dann einfach nur irgendwie ein Thema finden, wo ich relativ ähm, frei äh, fotografieren kann und nicht so genau verkrampft angehe. Und danach bin ich aber dann ja eben zum Fotoruf gekommen in Salzburg. Ähm, und dann habe ich da immer weiter fotografiert und dann gab es letztes Jahr so eine kleine Gruppenausstellung und habe für mich so einen Dummy gestaltet, so ein Buch und habe eigentlich dabei gemerkt, äh, es ist erzählt, so es, es, es gibt nichts, nichts mehr, was ich dem beifügen möchte und ähm, habe das dann für mich so geändert.
0: Also ich fand vor allem, dass da auch, also ich hatte mir das auf der Website angeguckt und ähm, fand dass die Ausstellungsansicht super schön und gelungen jetzt aussieht halt, ja. also die, ich finde das total die tolle Idee mit der Tapete im mhm. Hintergrund irgendwie das
1: so total
0: <lacht> <und lacht> schön also vielleicht kannst du auch mal kurz erzählen was du dir da so äh, dabei gedacht hast
1: ja ja das waren halt für mich so mehrere Ebenen irgendwie Da gab es ein Bild da war ich halt irgendwie oder das hat mich jetzt halt so erinnert wo ich selbst dabei war und ähm, dann noch das alte Foto von meinem Vater. Das hatte ich dann auch noch mal gerahmt. Das habe ich aber gar nicht mehr ausgestellt, weil es halt so so eine Tradition ist, die so über so eine ganz lange Zeit schon besteht. Und für mich sind es aber, ich zeige ja nicht, wie die jetzt da Party feiern oder so. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Ich habe mich jetzt auch nicht so mehr wie so ein Teenager gefühlt, der jetzt da irgendwie die Jugendlichen beim Party machen so fotografieren muss. Diese Bilder gibt's, aber ich habe die einfach nicht mit reingenommen. Für mich sind das eher so Signalbilder, die irgendwie so die Jugend symbolisieren und eben dann auch nicht wirklich auch den, den Ort zeigen. Es sind so versteckte Orte und ich wollte es auch nicht so richtig verraten, wo die sind, weil das sollen ja auch so geheim bleiben. Und sehe dann eigentlich da den Menschen eher so aufwachsen mit mit dieser Hütte und dann ist es nur so für eine gewisse Zeit wichtig. Und dann geht man so und wird erwachsen und lässt es so hinter sich.
2: Haben um, die Leute, die du fotografiert hast, die Ausstellung gesehen? Also weil ich finde es immer interessant, wenn ja, also ich Leute mir das zurücksehen und mhm. man das zurückbringen kann.
1: Ja, ich habe mir wahnsinnige Mühe gegeben, alle einzuladen. Ich habe ja ungefähr 15 verschiedene Hütten besucht oder mehr sogar. Und dann bin ich überall nochmal hingefahren und habe denen die Einladung gebracht und alle so, oh cool und so, <lacht> bekommen auf jeden Fall. Und ähm, auf je am Ende war eine Hütte da und die haben so einen richtigen Ausflug draus gemacht. Da so habe ich denen dann eine Führung gegeben und ähm, fand die auch mega cool. Ähm, und das hat mich sehr gefreut. Also das war mir irgendwie auch so wichtig. Weil ich ja irgendwie von denen was, also weil mir denen natürlich auch total viel geschenkt haben, dadurch, dass ich halt das Vertrauen hatte, die zu fotografieren und dann fand ich schön, dass sie auch sich für, für das interessieren, was daraus geworden ist. Voll,
2: ja. voll. Ja. Bist, du, bist du jemand, der direkt anfängt zu fotografieren oder gehst du erstmal hin und quatscht und bist vielleicht erstmal…
1: Gar nicht. Also manchmal, ich merke jetzt immer mehr, dass es manchmal ganz sinnvoll ist, wenn man in neuen Situationen geht, dass man gleich mal ein paar Fotos macht. Weil das ist dann so ganz unvoreingenommen irgendwie. Ähm, und ich bin noch nicht so emotional gebunden und äh, so weiter und so fort. Aber meistens ist es schon so, dass ich erstmal ziemlich viel rede mit den Menschen. Und die mir halt alles Mögliche erzählen.
2: schreibst du es dann auch?
1: Oder? Ja, das mache ich auch. Ich habe auch teilweise Tonaufnahmen manchmal, weil ich das ganz interessant finde, wenn man die Menschen dann auch noch hört. Um, <lacht> wo ich auch noch immer noch nicht weiß, was ich mit denen mache, aber ja, <lacht> also das mache ich auch. Mm, genau.
2: Und, und spielt der Text für die Arbeit dann für dich, ist das so eine weitere Ebene, die du dann aufmachst, oder hast du jetzt bei Beachshipping beschlossen, dass die Bilder für sich spielen? Da, zur das war mir nicht so ganz klar bei der Ausstellungsansicht.
1: Genau, also nee, da habe ich jetzt keine Textebene eingebaut. Aber ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht, ob ich das machen sollte. Mhm. Aber in, in, bei dem ist es jetzt nicht so wichtig. Wobei ich zum Beispiel bei dem Waldi, bei meinem Nachbarn, dann ähm, ziemlich viel aufgeschrieben habe von, von, von seiner ganzen Biografie irgendwie. Ähm, ja.
2: Wie war das mit Waldi? Hast du den einfach auf dem Flur kennengelernt und beschrieben? Du, <lacht> Waldi, ich komme mal um. <lacht> und dann...
1: Nee, das ist, es ist, wann hast du gemerkt,
2: äh, dass das spannend sein könnte, weil die auch
1: mal zu begleiten? Nee, das ist lustig, weil ich habe eigentlich recherchiert für ein anderes Projekt ähm, und war auf einer Country- und Western Messe in Berlin, <lacht> <lacht> im märkischen Viertel. Und dann saß ich draußen und habe eine geraucht und der hat schon die ganze Zeit rübergeguckt. So. Und dann, ich bin eigentlich gar nicht hingegangen, eigentlich ist er zu mir gekommen. Und meinte so, was ich jetzt da so mache und so. Und dann war er natürlich auch schon ein super aufregender Mensch. Er, also, ich, den kannte einfach jeder. Und ähm, hatte auch einen lustigen Roller dabei und einen super cowboy -Hut auf. Und auf jeden Fall ähm, kamen wir dann ins Gespräch. Und dann kam er eigentlich eher so mit der Idee, so: hey, ich will dir was zeigen. Ich habe da irgendwie was in meiner Wohnung und so. So eine, so eine Sammlung. Und dann nicht so. Okay, ja, das hört sich interessant an und dann habe ich mich so treiben lassen und dann habe ich ihn am nächsten Tag besucht.
2: Und arbeitest du <lacht> immer noch dran? Also leidest du immer noch weiter?
1: Nee, das... nee, eigentlich. <lacht> <lacht> ähm, nee, der ist ähm, erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt. Aber es ist jetzt auch irgendwie alles ein bisschen schwierig. Ich will jetzt gerade auch nicht so viel rumfahren.
0: Ja. Und okay.
1: ähm, ähm, auch da habe ich gemerkt, es gibt dem nichts mehr zuzufügen, gerade. Erstmal. Es wäre vielleicht interessant, den über eine längere Zeit dann nochmal zu begleiten, begleiten, was dann irgendwie irgendwann mal aus seiner Sammlung wird und so weiter und so fort. Aber jetzt gerade ist es, glaube ich, erstmal genug.
0: Aber das heißt, dann warst du quasi nur am Tag nach dieser Western-Veranstaltung bei ihm
1: und hast ihn dort Ja, portätigt. oder im Laufe der Woche oder so. Es ging relativ schnell dann, der Kontakt. Ähm, ja, ähm, dann war ich öfters mal bei ihm. Genau, und da haben wir auch am Anfang eigentlich einfach nur geredet. Und er hat mir sämtliche Geschichten erzählt und das noch, und das hat er noch gemacht. Und ich war eigentlich komplett überfordert von dem, was er mir jetzt da alles an also <lacht> erzählt. Und dann hatte ich auch wieder so ein, so, ein, so ein Gefühl, okay, ich muss jetzt da irgendwie was draus machen, weil... Ja, auch ihm gegenüber. <lacht> so ganz komisch. Ja. Aber ähm. hast du ihm dann
0: die Bilder zukommen lassen? Oder?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also der hat, der hat die Bilder und ich habe auch so ein kleines Video noch gemacht, das hat er auch. Da habe ich auch überlegt, ob ich da vielleicht statt Fotografie nicht mal einen Film mache. Das hatte ich auch immer mal wieder im Studium, dass ich das Gefühl hatte, ähm, das, das Foto reicht nicht. Ich brauche die Stimme dazu und ich brauche die Bewegung. Ähm, und, ja, bei mir müssen so Sachen auch manchmal einfach ruhen. Das ist so ganz, ja. <lacht> ganz schlimm. Ich
2: glaube, das tut auch oft gut und man findet dann vielleicht einfach nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem, was man überhaupt will.
1: Mhm. Mhm. Auf alle Fälle.
2: Das sind jetzt alles Projekte, die irgendwie im Studium...
1: Nee, der Baldi war danach. War danach? Ja, weil, ja. Okay, das habe ich einfach so gemacht.
2: Ja, ja, ja kann <lacht> man genau. davon machen. Ja, ja. Wie war das, als du raus aus dem Studium warst? Also hat dir das gefehlt? War das super befreiend? Bist du direkt so ins Jobgetümmel gestürzt? Mhm. Oder ähm, waren freie Projekte immer noch wichtig?
1: Ähm, ich muss sagen, ich hatte da noch nicht das Gefühl, ich bin irgendwie zu weit irgendwie. Los zu gehen. Ich war immer, ich, ich fühle mich jetzt teilweise noch wie eine Studentin. <lacht> also ich mache irgendwie immer noch so meinen Kram und tue so, als würde ich weiter studieren wahrscheinlich. Also ich kann gar, also manchmal fällt es mir auch schwer, sozusagen, so zu ähm, so jetzt bist du total professionell. Und das, ist, das Schwierige ist ja auch immer das Verkaufen der eigenen Geschichten. Da bin ich, also das fällt mir immer relativ schwer, aber ich mache es total gerne. Aber es fällt mir schwer, das ähm, irgendwie anzubieten. Ich bin da immer total langsam mit allem.
2: <lacht> ja, aber das rennt ja eigentlich nicht weg, oder? Also nee, du dass eh das nicht. ein Problem ist für dich?
1: Nee, nee nicht. Aber manchmal ähm, gibt es schon so Momente, oder es kennt wahrscheinlich jeder das Gefühl, wenn man so für, für eine Idee brennt oder für ein Projekt, dann hat man irgendwie Angst, dass plötzlich jemand kommt, der bringt es dann raus und dann ist man irgendwie zu, zu, so, so zu spät mit allem. ja. Gerade oh. bei Langzeitprojekten ist das ja manchmal so, dass es dann mal irgendwo eine schnelle Reportage gibt und ähm, dann ist, hat man kurz so das Gefühl, okay, <lacht> Mist.
2: Ich habe das auch, nur ein besser.
1: <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja, oder? klar, wow. natürlich. Genau, ähm, aber jetzt inzwischen habe ich das nicht mehr das Gefühl, dass mir irgendwie das so wegläuft. Also ich, ich werde immer ruhiger und das ist ganz gut.
2: Ja. Hast du, hast du zweifelst du manchmal daran, was du machst? Oder an diesem ganzen Beruf?
1: Klar, total. Also oft. Ich, ich weiß nicht, wer das nicht macht, weil es ist so Spezielles. Ähm, eben was ich vorher schon meinte, also Fotografie, ähm, es gibt viele Menschen, die einfach relativ schnell da ähm, ach, du bist Fotografin und dann haben wie so ein Bild von dir und das bist ja. du aber vielleicht gar nicht.
2: Da kannst du mal mich und meine Tochter fotografieren, die ist zweieinhalb. Mache ich
1: auch. Ja, ja aber <lacht> so, dass man ich, nur der klar, oder die Fotografin ist. Genau, man muss, ja auch alle, man muss ja auch unglaublich viel können, also richtig viel. Du musst wahnsinnig gut organisieren, du musst eben deine Website updaten, du musst auf Instagram sein, du musst äh, Projekte dir überlegen, du bist wahnsinnig unter Druck. Ähm, das ist manchmal nicht einfach.
2: Aber arbeitest du dann auch noch für <lacht>
1: Auftragsarbeiten analog? Ich würde gern. Ich würde gern, ich wollte das jetzt so ein bisschen einführen und versuchen, ne, ob das geht. Absolut. Gerade das bei Port weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich, ich würde es auf jeden Fall mal anbringen. Aha. Also ich glaube, also ich glaube, technisch wäre es total gut umsetzbar, auch so für mich. Ähm, wie, wie ich jetzt beschrieben habe. Labor ist gleich vor der Haustür und ähm, scannen und fertig. Ähm, habe da jetzt auch relativ lang rumgetüftelt, bis das so geworden ist, äh, wie ich das möchte. Und ähm, ja, ich meine, wahrscheinlich haben viele jetzt nicht so viel Interesse, Aufwand für Film quasi äh, Filme zu bezahlen. Ja. <lacht> ähm, Obwohl ich ja, mir schon ich vorstellen
0: könnte, dass so, also vor allem irgendwie in einem werblicheren Bereich, mhm. dafür diese Ästhetik schon auch schon mittlerweile ein gewisses Verständnis da ist.
2: Ja, ja, ich habe so das Gefühl, so in der Mode und so, da muss, könnte es noch funktionieren, aber ich <lacht> ja, vielleicht für Porträt-Jobs.
1: Ja, genau. Schön
2: wäre es für uns alle.
1: Ich probiere es mal aus und, ja. und sagst es dann. Ja, sag. <lacht> ich mach's einfach mal. Ja, mach's einfach. <lacht> Ein Film reicht. Ja. <lacht> <lacht> Zehn Bilder, mehr bekommt ihr nicht von mir. <lacht> ja, oh, <G>, auch
2: gebraucht.
1: Ja. <lacht> Ja, aber ich habe, ähm, ja, wenn es geht, mache ich das immer noch mit, so ein bisschen. Ähm, aber ich bin auch mit dem Digital total okay. Also ich bin da kein Verfechter von irgendwas.
0: Ja. ja.
2: Aber Hast du gerade neue Projekte, an denen du arbeitest, also freie Projekte? Und Hast du da irgendwas, was, was man noch nicht kennt oder was man noch nicht sehen kann und über was
1: du auch sprechen wirst? Jetzt, also ich muss jetzt Corona ansprechen. <lacht> okay. Es ist schrecklich, das Thema, aber ich muss es ansprechen. Ähm, ich habe halt dann äh, angefangen irgendwie, also bei meiner Mutter auf meiner Artist Residency, <lacht> <lacht> ich habe einfach angefangen, meine Mutter zu fotografieren, weil es gerade irgendwie nichts gab. Und das war ja meine einzige Kontaktperson. Und dann so, meine Mutter ist generell irgendwie mein Testmodell immer für alles. Wenn ich irgendwas Lichttechnisches ausprobieren möchte, fotografiere ich meistens meine Mutter. <lacht> und äh, so war das dann auch in der Corona-Zeit. Und das war uns irgendwie ganz lustig, weil das für uns beide irgendwie so ein bisschen eine Ablenkung war. Ähm, und das war dann so ein kleines Projekt. Aber das hätte ich jetzt nie als offizielles Projekt oder so bezeichnet, sondern es ist mehr so nebenbei entstanden. Aber das finde ich eh, das sind meistens auch echt die interessanteren Projekte da. Ähm, und wie hat sich und, das so entwickelt, also dass du
0: also viel auch irgendwie und als das mit, mit deiner Mutter zusammen fotografierst? Also ich stelle es mir vielleicht auch sogar manchmal schwierig vor, so eine Person, mit der man doch auch so eine ja, sehr lange Vergangenheit hat, <lacht> ähm, dann zu so fotografieren und der, mm. also wie hat sich das so entwickelt?
1: Ja, also wie gesagt, sie war schon immer mein Testmodel. <lacht> sie musste das schon immer durch ist es gewöhnt, fotografiert von mir zu werden. Ähm, und also für mich ist es ehrlich gesagt nicht so schwierig, Leute zu fotografieren, die, die ich lange kennen. Ähm, das ist ja auch viel einfacher, da irgendwie so eine Intimität herzustellen, das was mit Fremden ja manchmal am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig ist. Also das ist schon mit Familienangehörigen manchmal ein bisschen einfacher. Ähm, die Kunst ist es ja dann, auf einen fremden Menschen das Gleiche anzuwenden. Ähm, aber wie hat es angefangen?
2: Und das auf einen fremden Menschen anzuwenden? Oder, oder hoffe, was ist da dein Weg?
1: <lacht> ich hoffe, dass ich das irgendwie schaffe. Ähm, ich glaube schon. Ja, also ich glaube, das ist eben das Gespräch einfach, dass ich ziemlich viel auch von mir preisgebe. Ich, bin ein extrem offener Mensch, der jetzt kein Problem hat, auch mal über sich zu sprechen. Und ich erzähle denen so ein bisschen meine Geheimnisse und dann kommen ihre. Und dann, ähm, ist es, ja, und dann macht, man, macht man Fotos irgendwie. Ähm, ich glaube, dass ich es meistens ganz gut hinbekomme eigentlich. <lacht> ähm,
2: hat es auch mal nicht geklappt? Oder wie, wie
1: ja, manchmal manchmal hat man einfach keinen Draht zu jemandem. Ne? Ja. Also manchmal ist es schwer, da irgendwie eine Verbindung aufzubauen. Ähm, klar, das kommt auch manchmal vor. Ähm,
2: Und wie, wie schaffst du es dann, dass es nicht an dich rankommt? Also ich glaube, ganz viele Menschen oder Studierende auch kennen das dann, dass man direkt demotiviert ist dann oder denkt, so, oh Gott, das liegt an mir.
1: <lacht>
2: das finde ich, ich kann das nicht. Ich möchte das ja. nicht.
1: <lacht> <lacht> Ja, man muss sich, ein, muss sich so ein bisschen so ein Schild aufbauen auch. Also ich, ich weiß, dass das kann einen manchmal so ein bisschen zurückschmeißen. Ähm, auch gerade, wenn Leute, also ich fotografiere ganz wenig auf der Straße, ähm, aber manchmal dann doch. Und dann gibt es natürlich manchmal Menschen, die dann irgendwie so blöd reagieren oder sagen, hey, das will ich nicht. Oder und dann geht man weiter und äh, hakt es ab. Also muss man irgendwie machen, weil sonst äh, kann halt passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass jemand sagt, nein, ich möchte nicht fotografieren werden. Und das ist es halt dann auch schon. Das
2: ich muss man irgendwie will. üben.
1: Ja. Nee, eben, ja. das muss man irgendwie üben. Ja, ich glaube, man sollte das, das auch
2: üben im Studium. Also ich, manchmal denke ich mir so, Ja, vielleicht hätte jeder das von uns mal so, jetzt gehst du so zwei Stunden raus und kriegst mal vielleicht auch aus dem <lacht> ja. Also, verbal, so im, im Sinne, dass man halt einfach auch ganz oft damit lernt, umzugehen, dass jemand einfach sagt: Nee, möchte ich nicht. Dass es auch okay ist.
1: Genau, genau. Ich, also, zum Beispiel, was ich manchmal mache, so übungstechnisch, manchmal sage ich: So, jetzt gehe ich raus und ich spreche einfach ein paar Leute an und versuche die zu fotografieren, einfach um so drin zu bleiben. Ja. Und irgendwie, weil, wenn man lange nicht fotografiert oder lange in der Wohnung sitzt, <lacht> und so vor seinen Fotos philosophiert, was könnte ja. ich noch machen und so, dann verliert man manchmal so das, 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 das Tun irgendwie und das machen ganz viele, dass sie es dann einfach nicht tun und nur drüber reden und das ist eigentlich das größte Problem. Ja, Voll. Weil egal was du machst und manchmal machst du vielleicht auch was, das ist halt dann einfach, mein Gott, das ist dann nicht so wichtig, aber vielleicht hat es dir in dem Sinne was geholfen, weil du dann wieder so ein bisschen draußen warst, mit Leuten gesprochen hast, fotografiert hast, ja. so. Voll. Genau.
2: Ich kann das voll nachvollziehen. Also ich finde das auch schön, ich mache das viel zu selten, aber <lacht> ich richtig gut. Ja. Hast du auch mal so Projekte gemacht, wo du jetzt denkst, oder so ein Projekt, was einfach in der Schublade liegen geblieben ist, weil du einfach das Gefühl hattest, es okay. klappt nicht so, wie ich mir das
1: vorgestellt habe? Hm. Ähm. sich überlegen. Hm. Nee, erzählt mir gerade gar nichts ein. Das hört sich jetzt blöd <lacht> an. Wow, ich habe wow. irgendwie schon immer versucht, ich habe, nee, ich habe einfach irgendwie immer versucht, irgendwas rauszuziehen. Ähm, weil ich dachte, es gab irgendwas, wieso ich das fotografiert habe. Und auch wenn es manchmal nur ein Bild ist oder sowas rauskommt, aber, ähm, ja.
0: Aber das heißt, was passiert dann mit diesem einen Bild? Also ist das dann einfach so für dich fertig? Oder, ich weiß nicht, manchmal hat man auch irgendwie so das Gefühl, jetzt hat man das fotografiert und jetzt muss man damit irgendwas anfangen. Ja, <lacht> ähm, und ich glaube, ja. das weiß ich nicht, ist auch vielleicht so ein Gedanke, mit dem man irgendwie vielleicht fertig werden muss, dass das vielleicht nicht so ist, oder ich weiß es noch nicht genau.
1: Hm. Ich weiß, was du meinst, dass es so, dass es irgendwo gezeigt wird oder so? Ja. Ähm. Ja, das ist ja das Ding, das ist ja irgendwie das Problem bei mir, dass mir der Akt an sich so viel Spaß macht, dass ich manchmal vergesse, eher das nach außen zu tragen. Ich mache das nicht dass es irgendjemand sieht und abjubelt, so, sondern ich mache das irgendwie für mich. Das ist halt das Ding. Und, wenn, und, und manchmal liegt dann da, und jetzt gehe ich gerade durch mein ganzes Archiv, weil ich meine Website neu mache, und dann kommen plötzlich wieder so Sachen hoch. Und dann so, hä, das ist doch eigentlich voll gut, was du da gemacht hast. Und dann denkt man drüber nach, okay, sollst du da vielleicht noch mal tiefer reingehen? Oder ist da vielleicht schon was gewesen und du hast es am Anfang nicht gesehen? Manchmal kommen mir so Gedanken auch irgendwie erst später, wenn man schon wieder verloren hat.
0: Und kannst du das so beschreiben, was dich vielleicht irgendwie auch an so einem Projekt am Anfang interessiert? Also ist es vielleicht eher so das Visuelle oder die Geschichte dahinter oder so ein Gefühl, was du hast? Oder wie gehst du da so vor?
1: Ja. Mhm. Ähm Unterschiedlich. Ähm, manchmal ist es so, dass ich ähm, von irgendjemandem irgendwas gehört bekomme. Also wenn mir jemand was erzählt, dann denke ich so, was? Das gibt's doch gar nicht. Und dann will ich da irgendwie nachrecherchieren und schauen und äh, äh, dann ist es eher so ein Thema, was mich dann juckt irgendwie. Ähm, und dann... Man hat ja am Anfang schon gemerkt, ich bin eigentlich... Ich mag Kaffee und Tee und ich mag das und das. Also ich, ich bin sehr offen für alle möglichen äh, Dinge und manchmal sind es aber auch Menschen, die mich eben irgendwie interessieren. Dann sind es wieder meine persönlichen Gefühle oder das, was ich mache. Zum Beispiel war ich 2016 oder wann war das? 2017 in Hongkong <lacht> für meinen Cousin unterwegs und zwar ähm, habe ich da auf einem Oktoberfest gearbeitet und das war jetzt nicht die, die Idee so, hey, da machst du jetzt ein Projekt draus, sondern es war mehr so eine Selbsterfahrung hat natürlich die Kamera dabei und die einzige Waffe, die ich dann hatte, um das Ganze zu verarbeiten, war zu fotografieren. Ähm, nachdem ich tausendmal fotografiert worden bin und habe dann angefangen, diese deutschen Restaurants ähm, zu fotografieren und habe das am, auch am Anfang gar nicht so gesehen äh, als Projekt. Das hat sich dann eher so entwickelt und jetzt denke ich mir, hey, eigentlich wäre es witzig, so in der ganzen Welt Oktoberfeste zu besuchen. <lacht> keine Ahnung. Also ähm, Meistens spielt es irgendwie in meinem Leben. Also ich mache irgendwas und dann komme ich auf eine Idee.
0: Bestimmt auch ganz schön anstrengend, auf der ganzen Welt Oktoberfeste zu fotografieren.
1: Das wäre richtig anstrengend. Das wäre richtig anstrengend. Und vor allem jetzt gerade nicht möglich.
0: <lacht> Stimmt. Aber gibt es doch ja. irgendwas, was du so gar nicht fotografieren
1: würdest? Boah. Was denn wirklich? Also, also ich könnte jetzt, ich könnte nicht... Im Studio einfach nur stillleben fotografieren. Ich glaube, das, das wäre nichts. Also, ich sage niemals nie, ne? aber jetzt gerade habe ich da nicht so ein Bedürfnis. Ich finde es krass, wenn sich Leute, ich habe auch eine sehr gute, befreundete Fotografin, die hat sich so spezialisiert auf Stilllife und ähm, ich finde es super krass, dass die das so machen kann, aber ich, ich könnte es nicht, glaube ich. Ich könnte nicht nur im Studio sein. Ähm, kann ich nachvollziehen aber sonst bin ich sehr offen also wirklich, ich mache generell immer alles was gefragt wird von mir und ähm, ja, bin da sehr unvoreingenommen und bin auch immer neugierig oder was Neues auszuprobieren oder, oder so neue Erfahrungen zu sammeln ähm, was gibt es für Themen, die ich nicht fotografieren würde müssen wir überlegen Vielleicht würde ich, würd ich auch keine Politikerfotos machen von Parteien, die ich nicht mag <lacht> für Werbeplakate. Genau. vielleicht ja. würde ich sowas auch nicht machen. Oder genau, wenn ich so, so, so Werbeanfragen bekommen würde von Firmen, die ganz böse Sachen machen. Vielleicht würde ich das auch nicht machen.
2: Also hast du da schon für ja. dich so eine Ethik, die du auch verfolgst und sagst, ja, schon. Du, machst, du machst viel, aber nicht alles.
1: Genau, ja. schon. Auf jeden, auf jeden Fall habe ich das, glaube ich. Ähm, obwohl, nee, doch. Das glaube ich, <lacht> <schon ein bisschen, lacht>
2: würde <jetzt> ich sagen. <lacht> du hast vorher erzählt, dass du irgendwie auch mal vielleicht einfach deine Gefühle fotografierst. Ist Fotografie für dich auch oft irgendwie ein Mittel, um Dinge zu verarbeiten? Oder so eine, ja, sowas um, für dich selber? Und fotografierst du auch so in dich rein, beziehungsweise nur für dich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Mache ich ganz oft. Also, zum Beispiel, wie, wie gesagt, bei diesem bechuppen projekt da bin ich ja auch irgendwie wieder so zurück in meine Vergangenheit und das fand ich irgendwie schon immer interessant, äh, wenn man mit so einem Abstand irgendwie Dinge neu sehen lernt oder neu sieht. Ähm, und ja.
0: Wie würdest du dich denn selbst porträtieren?
1: <lacht> mit einem Cowboyhut und einem, keine Ahnung, lustigen Outfit wahrscheinlich. <lacht> Total freaky.
0: <lacht> Wieso der Cowboyhut? Also das du da schon. Weiß eine ich weiß es nicht.
1: Keine Ahnung, ich sammle dann auch immer so, so Sachen, wie zum Beispiel den Cowboyhut, den habe ich ja dann auch gekauft, damit ich auf der Messe nicht so ganz untergehe. Mhm. <lacht> <lacht> und egal wo ich bin, in was für einem komischen Ort, ich, ich liebe Cappies. Ich eigentlich, ich habe noch viel zu wenige, aber ich träume ja von einer Cappy-Sammlung von allen Orten, die ich besucht habe, so lustige Caps.
2: Könnt ihr einfach ähm, machen.
1: Ja. <lacht> ja, oder genau. Mit ganz vielen Andenken wahrscheinlich würde ich mich fotografieren, so. die ich irgendwo mitgenommen habe. In so einem Zimmer. Das ist eigentlich, eigentlich ist das, was der Waldi hat, so eine Sammlung von seinem Leben, auch mein groß, größter Traum. Oh. So alles irgendwie zu haben. Nur bei mir ist es halt auf der Festplatte und nicht halt... Ähm, greifbar. <lacht> ja.
0: Also total interessant, dass du das ansprichst, dass auch so ein Fotograf, Fotografin irgendwie auch so, dass es das auch irgendwie so wie so ein dass man wie so ein Sammler auch ist. Mhm. Also und das ja auch irgendwie total Spaß macht, aber manchmal einen vielleicht auch irgendwie in so einem
1: Manchmal belastet es einen. Ja. Weil zum Beispiel letztens hatte ich auch das Gefühl, ähm, allein schon mit der Technik wie gesagt, ich, ich, ich habe dann, um Bilder zu sehen, ich brauche einen Bildschirm, ich brauche einen Laptop, ich brauche einen Drucker, einen Scanner äh, und dann wurde mir das irgendwie alles zu viel und dann habe ich so ein bisschen, keine Ahnung, wieder angefangen, einen Stift einen Zettel in die Hand zu nehmen und mir so erstmal zu überlegen, wie ich Sachen strukturiere, bevor ich mich irgendwie in einen Laptop setze, weil das manchmal irgendwie zu viel ist dann irgendwie und mich dann auch stresst. Ähm, Jetzt hast ja. du
0: erzählt, dass du ich glaube so die letzten Wochen, Tage <lacht> all deine Bilder nochmal durchgeschaut hast. Ziemlich, äh, genau. Ähm, <lacht> wenn du so ein Bild wählen müsstest, was so dein Lieblingsbild ist, was würdest du so auswählen? Hm.
1: Wow, das ist auch eine tricky Frage. Ähm, vielleicht doch schon eher eins, äh, vielleicht das Jun der Junge im beach mit dem Nebel, den ich so angeblitzt habe. Weil ich habe das Gefühl, da habe ich genau das gemacht, was ich gerne machen würde. Aber es gibt ja auch noch andere, wo ich das mache, aber das mag ich persönlich sehr gern, weil es einfach <lacht> ziemlich still ist und gar nicht viel zeigt und doch finde ich viel erzählt. Das mag ich gerne. Oh, schön. <lacht> oh Gott, ich hoffe, es wird nicht langweilig hier. Ich
0: glaube nicht.
1: Noch, noch haben wir Fragen.
0: Aber hast du dich damals, als du dich ähm, für den Lettel-Verein beworben hast, hast du dich auch noch woanders beworben?
1: Tatsächlich nicht. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, ehrlich gesagt. Null. Ich bin so wirklich auch einfach nach Berlin. Ich hatte so einen Praktikumsplatz bei einem Fotografen und bin. Ich habe mir da überhaupt noch überhaupt keinen. Ich habe mir überhaupt nichts gedacht und dann war da ein anderer Assistent und der hat mir vom Letteverein erzählt, dass er da ist und ich soll mich doch da einfach mal bewerben und dann habe ich das getan und hab, ähm, bin irgendwie genommen worden und ich habe mir dann keine Gedanken mehr gemacht nach anderen, ähm, äh, anderen Schulen obwohl ich noch weiß, dass ich mit so einem Dokumentarportfolio da ankam <lacht> und ich dann beim Vorstellungsgespräch ähm, so strenge Fragen äh, bekommen habe wie, wieso hast du dich nicht in den Ostkreuz beworben? Das passt doch viel besser und so. Und ich so, okay, <lacht> was sage ich da jetzt? Aber ähm, es, also ich habe tatsächlich nicht viel über Unis und so retuschiert. Ich wollte es irgendwie einfach machen und ähm, genau. Ich, ich bin immer so ein Mensch, äh, der sehr über... Mir erzählt jemand was, den ich irgendwie mag, den ich cool finde. Äh, und der hat da eben, der hat mich da irgendwie überzeugt. Und dann habe ich mich da beworben. Ähm, obwohl ich natürlich auch merke, im Nachhinein, manchmal wäre es ganz schön gewesen, so ähm, viele Leute auf den Haufen zu haben, die halt genau in so, in so eine Richtung zu gehen, äh, in der Richtung gehen, die mich auch interessiert. Und da war es natürlich sehr gemischt. Aber das hat mir auch irgendwie was gegeben.
0: Ja.
2: Aber warst du jetzt im Endeffekt glücklich im fallen Also es klang gerade so.
1: Nee, nee, doch, ich war, ich war schon glücklich. Ähm, nee, es war genau richtig, äh, damit anzufangen. Und ich kann mir auch noch vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt ein. Äh, Spezielles Projekt hätte, das nochmal mit einer anderen Uni zusammen zu machen, irgendwann. Ähm, das kann man ja immer noch tun. Also für mich war das auch immer so, okay, du kannst das jetzt machen, drei Jahre so, und dann kannst du immer noch in eine andere Uni. Nur für mich hat sich das jetzt einfach so herausgestellt, dass es mir irgendwie wichtiger war, äh, so Teil halt von diesem realen Leben zu sein und eben nicht nur in dieser Universitätenbubble zu schwimmen. Ähm, das habe ich so ganz stark gebraucht. Um, heißt aber nicht, dass ich es anders mal wieder haben könnte.
2: <lacht> ja. ja, klar. Es ist irgendwie mhm. schön, von beiden Welten durch was zu haben und da mhm. eine Mischung zu kriegen.
1: Genau, genau, voll. Und ich habe dann auch nach, nach dem Studium einfach, ähm, auch wie gesagt, einfach Leute angeschrieben, die mich irgendwie interessiert haben, mit denen ich mich dann persönlich getroffen habe. Uh, und das fand ich irgendwie auch sehr schön dass man einfach so Leute anschreibt, mit denen man quatschen möchte. Aber
0: das heißt, du hast einfach andere Fotografen, Fotografinnen oder Künstler, Künstlerinnen genau. geschrieben?
1: Okay. Genau, eben. Also wie gesagt, dann den Andrew Phelps in Salzburg oder erst in der Corona-Zeit letztens hatte ich auch kurz so einen, äh, so einen Anfall irgendwie, weil ich dachte, boah, ich bin so komplett gerade alleine irgendwie in einer ganz anderen Welt und ich brauche so einen Austausch und dann bin ich irgendwie auf, auf einen Fotografen gestoßen, den ich irgendwie ganz spannend fand, wo ich, wo ich das Gefühl hatte, hm, der könnte vielleicht ähnliche äh, Probleme haben wie ich oder so Ethikfragen Und dann habe ich den einfach äh, angeschrieben und dann haben wir telefoniert und das war voll schön. Und so Sachen mache ich immer mal wieder.
0: Also das klingt voll schön. Ähm aber wie, ja. also wie ist das so meistens so das Feedback? Also wie offen sind da vielleicht... Also ich finde, oft hat man irgendwie auch vielleicht so einen relativ großen Respekt davor. Vor allem, wenn man irgendwie eine Person hat, die man wo man irgendwie die Arbeit irgendwie inspirierend findet. Ähm, mhm. Wirkt das doch dann oft sehr weit weg. Ähm, und wie war da so deine Erfahrung? Also ich finde, das klang alles jetzt sehr positiv.
1: Ja, ähm, nee, ich habe ehrlich gesagt immer... Ich habe nur positive Erfahrungen gesammelt. Ich finde, das, das ist auch, was ich sehr schön finde an der Fotografen-Community dass die eigentlich sehr, also man braucht sich gegenseitig irgendwie. Wenn du ganz alleine bist, ist es schwierig. Du brauchst andere, mit denen du dich regelmäßig austauscht und wo du über Probleme sprichst, weil, ähm, wie wir am Anfang schon gemerkt haben, nicht alle Leute verstehen die Probleme, die man halt hat. Auch so innerliche Konflikte und so mit Bildern und Arbeiten. Und es ist unglaublich wichtig, dass man da miteinander spricht und ich hatte ehrlich gesagt kein einziges negatives Erlebnis, wenn mhm. ich das so.
0: Aber ich glaube, es ist voll der richtige Punkt. Also vor allem auch irgendwie. Ich habe auch so das Gefühl, dass es einem voll hilft, wenn man mal irgendwie so eine Blockade hat oder gerade nicht so wirklich inspiriert ist, dass dann genau so eine Community oder andere Leute einen irgendwie total inspirieren und weiterbringen und einem da helfen, da auch vielleicht irgendwie dann aus dem momentanen Loch vielleicht rauszukommen.
1: Genau. Oder ich hatte da zum Beispiel gerade so einen Zweifel, weil ich halt viele Jugendliche einfach fotografiert habe und ich hatte immer Angst, dass die sich nicht gefallen oder dass die das irgendwie nicht gut finden oder auch gar nicht verstehen, dass sie jetzt eine Ausstellung hängen oder, weißt du, dass das dann irgendwie, ich möchte nicht, dass die das blöd finden einfach. <lacht> also das ist so einfach ein Konflikt und dann habe ich oft irgendwie ein Problem damit, Bilder zu zeigen, weil ich nicht weiß, ob der Mensch so in Ordnung mit dem Bild ist. Aber ja. das habe ich jetzt auch wieder überstanden. So. Aber ähm, was war dann
0: dazu deine Lösung dafür?
1: Ja, einfach mit anderen Leuten zu reden, die die gleichen Konflikte haben.
0: Also ist sozusagen der Austausch ein Weg
2: für dich mit Blockaden? Ja, ein Austausch
1: mit, äh, mit Gleichgesinn, was Fotografie ja. betrifft. Wenn ich zu lange in der Welt bin, die nicht, also ich bin gerne äh, eben in anderen Welten, die nicht nur mit Fotografie zu tun haben, aber wenn ich zu lange in denen bin, dann verliere ich so ein bisschen den, verliere ich da irgendwie das Gefühl dafür. Oder so das Selbstbewusstsein oder so, keine Ahnung. Dann bin ich zu sehr emotional gebunden, einfach.
0: Also ich meinte jetzt auch mehr so, also was war so vielleicht eine Lösung auch für dieses ethnische, ethnische Problem, wo du irgendwie versucht hast, ja denen auch irgendwie gerecht zu werden, den Kindern, die du fotografiert hast?
1: Naja, es war, ich denke mir irgendwie so, wenn sich jemand fotografieren lässt, und ich erkläre das ja auch immer, was ich damit mache und so weiter und so fort, ähm, das Schlimmste, was passieren kann, dass sich einer meldet äh, und sagt, er will das nicht, dann nimmt man es von der Website runter oder keine Ahnung was, und äh, schlimmere Sachen passieren ja eigentlich nicht. Äh, selbst eine Klage oder keine Ahnung was muss erstmal stark begründet sein, dass da irgendein Schaden entstanden ist, und äh, ich glaube, dass ich so sensible Bilder mache, dass das eh gar nicht passiert. Ja. Ähm, und fotografiere auch deswegen in einer gewissen Art und Weise, weil ich mich mit so Fragen halt sehr stark beschäftige. Was ich meine mit so kooperativen Projekten, dass Jugendlichen sich dann auch wieder einbringen oder... Genau. Ähm...
2: Ja. Kooperierst du auch manchmal mit anderen Menschen, während du arbeitest? Also...
1: Mit anderen, anderen Fotografen. Künstlern,
2: anderen Fotograf, Fotografinnen.
1: Würde ich total gerne, also würde ich richtig gerne. Ähm, wir hatten mal so ein Filmprojekt in der Uni, das wir zu dritt gemacht haben und ich fand es total schön, mal so zusammenzuarbeiten oder dann hatte ich auch mal äh, so ein Projekt mit einem Journalisten, da haben wir so eine vermisste Frau ähm, gesucht. Ähm, und ich fand es total gut, den Austausch zu haben und zusammen an einem Projekt zu arbeiten. Und ich würde mir das wünschen, dass ich irgendjemanden finden würde, ähm, mit dem man irgendwie gut harmoniert und irgendwie gleich Ideen hat und zusammen irgendwie so ein Projekt auf die Beine stellt. Ich finde das, find das super. Und ich glaube auch, dass durch äh, sorry, Corona <lacht> auch wieder mehr Menschen äh, genau den Gedankengang haben, also dass sie eben zusammen irgendwas machen möchten. Zusammen eine Ausstellung planen, zusammen irgendwie ein Projekt äh, recherchieren und ja, finde ich super schön. Das ist eigentlich das, was mich am meisten stört an der Fotografie, dass ich so viel mit mir selbst bin. <lacht> Manchmal ist es zu viel. Also
0: finde ich auch total irgendwie total spannend diesen Gedanken an sich, weil das ja vor allem, wenn man in den in Film in Richtung Film guckt, so ganz anders ist. Und mhm. das so ganz normal, also so eine geteilte Zusammenarbeit zwischen Regisseur und Kameramann. Und ganz, ganz vielen anderen Leuten auch ist. Und ja. das aber in der Fotografie oft, also ganz, ganz oft wegfällt. Oder wenn, dann auch, also zumindest kenne ich sehr wenige Projekte, die so... Ja, ähm, aber es ist auch,
1: es ist auch schwierig. Genau, weil, weil viele... Ich weiß nicht, ich habe noch nicht so das perfekte Match gefunden. <lacht> <lacht> Irgendwie. Ähm, was ich vielleicht an der anderen Uni vielleicht gehabt hätte, dass ich mir sage, der oder die passt irgendwie. Es ähm, ist halt auch nicht einfach, genau. Ähm, und es muss ja dann auch jemand sein, der vielleicht so ein bisschen darauf verzichtet, immer seinen eigenen Namen zu stehen haben und dass man sich das teilt. Ist ja auch nicht so einfach.
0: Ja, oder was heißt daraus zu verzichten? Also ich meine, man steht ja dann als Team
1: genau, immer noch Genau, man steht als Team, genau. Total. Ja. Ähm,
0: Du hast vorher gerade ein Projekt an, äh, angesprochen, wo ja eine Person dokumentiert hat, die irgendwie verschwunden ist.
1: Genau. Ähm,
0: <lacht> wie hast du das angestellt?
1: Also, ja diese, also
0: wie hast du es geschafft, diese Person vielleicht irgendwie fotografisch trotzdem abzubilden, obwohl diese Person ja erstmal gar nicht da ist?
1: Das war auch so eine Dokumentation der Suche an sich am Ende. Also der, der Philipp... Äh, Mangold hatte damals die Idee also da hat mir so ein, so ein Projekt mit der Journalistenschule zusammen und die haben so ein Magazin gemacht, wo die quasi ihre Abschluss, das war quasi ihre Abschlussarbeit und haben halt mit unserer Schule kooperiert so und mein Journalist äh, hatte die Idee, er würde gerne Vermisstenfälle aufklären weil es eben so viele Leute gibt, die irgendwie nicht mehr auftauchen und ähm, wo die Polizei dann auch am Ende ist und hat er dann so die Idee, ja, vielleicht finden wir sie so. <lacht> und dann ähm, sind wir dann nach äh, in, in Harz gefahren, nach Thale. Und ähm, da gab es noch ein Haus, ähm, wo der Freund von ihr wohnte. Und da waren noch alle Sachen, so wie sie sie zurückgelassen hat, waren da noch da. Ähm, und dann habe ich da schon mal sehr viel fotografieren können. Also so vergessene Gegenstände und so von ihr. Und, ähm, und dann ähm, ging es weiter nach Köln, wo sie in einem Bordell gearbeitet hatte. Und dann habe ich da irgendwie ähm, Räume fotografiert, in denen sie sich aufgehalten hat. Oder auch dort wieder Sachen, die sie vergessen hat. Und man fängt halt dann so an so zu denken wie die Person und versucht Sachen zu fotografieren, die sie vielleicht auch gesehen hat oder keine Ahnung. <lacht> das ist wirklich äh, ziemlich spannend gewesen.
2: Verlierst du dich manchmal dann
1: in so Projekten auch? Ja, auch. Oder auch in ähm, so Geschichten,
2: dass man dann so, so tief drin ist und
1: nicht mehr weiß, wie man rauskommt. Ja.
2: Oder wo oben und unten ist.
1: Ja, schon. Aber ich habe auch ein bisschen gelernt, jetzt damit umzugehen. Also manchmal merke ich, ich komme jetzt auch gerade nicht weiter und dann grübelt man und grübelt man, was könnte man da noch machen und so und dann hilft es echt, wenn man mal ganz was anderes tut und ähm, eben Zeit mit Freunden oder Familie verbringt äh, und dann wieder neu rangeht mit einem, mit einem frischen Kopf. Ja. Ähm, ja.
2: Hast du auch so einen Ausgleich für dich? Also ab, mm. abseits von der Fotografie? Ja,
1: das ist also jetzt war es irgendwie super schön, weil nachdem äh, also auch so mh, eben ja, das ist wahrscheinlich der Ausgleich mal Zeit, auch mit anderen Menschen zu verbringen, die halt ganz was anderes tun und ganz andere Geschichten zu erzählen haben, wie man selbst immer, immer die gleichen äh, Sachen denkt und jetzt in der, in der Zeit äh, noch mal Corona, <lacht> da, äh, nachdem ich mit meiner Mutter so viel Zeit verbracht habe, kamen halt dann auch irgendwie meine Nachbarskinder und die sind halt sechs und äh, acht und können auch dann nicht in die Schule und denen war es total langweilig. Und dann haben wir irgendwie total viele coole Projekte gestartet und haben eine Band gegründet. Und <lacht> ja. Also Die Band ist jetzt nicht toll oder so, aber es war halt ein Witz, äh, lustiges Projekt und haben irgendwelche... Sachen gebastelt, die sie dann irgendwie versucht haben zu verkaufen und haben halt total viel Kreativität gehabt und so. Die Zeit mit den Zweien hat mir halt auch so gezeigt, wenn jetzt grad gar nichts ist, wo du irgendwas Kreatives schöpfen kannst, dann findest du irgendwas. Das ist so krass, was Kinder halt da manchmal haben und das ist halt voll schön.
2: Inspiriert und, dich das dann auch immer, also weiter noch auf nach irgendwie für
1: dich? Ja, ja. Ja, schon. Ähm, oder ich, ich merke halt einfach, wo ich herkomme. Also es gab einfach nicht so viele Eindrücke jetzt wie in der Großstadt, dass da so viel los ist oder so, sondern da gab es dann einen Wald, ein paar Tiere und äh, Steine oder so. Ja. Und äh, habe da eigentlich als Kind auch immer schon ziemlich viele Projekte dann gestartet, eine kleine Zeitung gemacht von meinem Ort und so. Ähm, cool, ja. <lacht> und mich selbst wie dokumentiert. Ähm, äh, ich glaube, Eitzing, äh, Rundschau keine Ahnung jetzt <lacht> soll ich verraten wo ich wohne das ist ähm, auf jeden Fall wie mich zum Beispiel selbst dokumentiert wie ich ein Iglo gebaut habe und mich selbst interviewt es war richtig <lacht> bescheuert
2: da <lacht> hast du dann so dich dann immer so gefühlt mit ja, Anna, was sagst du denn dazu? Ja,
1: ja genau. <lacht> das war wirklich so. Ähm, ja, und ich finde es auch ein bisschen creepy jetzt im Nachhinein. Ähm, aber ich hatte halt nicht so viele andere Kinder um mich rum. Ich war halt meistens mit mir selber. Mein Bruder ist sieben Jahre älter, der hatte ganz andere äh, Interessen. Und dann war ich halt immer alleine mit den Tieren im Wald. Und genau, und dann habe ich halt so Sachen gemacht. Und auch schon immer Fotos gemacht, dann dokumentiert und einen Text geschrieben und äh, kopiert und weiterverteilt. Sehr ja lustig eigentlich.
0: Ja, das klingt voll schön.
1: <lacht> ja. Cool. Ähm, ja,
2: ich glaube, ich glaube, wir kommen so langsam Richtung.
1: Ja, ich Stelle, glaube, man ja. kann auch nicht alles schon mit einer Interviewpartnerin besprechen. Ist ja auch
2: also, außer <lacht> du hast noch irgendwas, was du gerne ähm, loswerden du möchtest. Du kannst jetzt deinen Aufruf für deinen Projektpartner starten,
1: oder? Ja, Partner genau. Es ist so, <lacht> 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 falls es irgendjemanden gibt, einen Journalisten, einen anderen Fotografen, der irgendwie Lust hat auf eine Kooperation, würde ich mich sehr freuen, denjenigen kennenzulernen. Ähm, oder diejenige. Äh, ja, genau, das ist mein Aufruf. <lacht> Vielleicht hört es ja jemand.
2: <lacht> ah, oh ich habe noch, hab noch eine Frage. Ja. Ähm, was würdest du mit dem Fotobus nehmen, wenn du auf eine Reise mit uns gehen würdest? Wir fahren ja immer mit dem Bus irgendwie rum und machen irgendwie verrückten Dinge. Was wäre dein Top-Bus-Essential für so eine 12-Stunden-Busfahrt nach Südfrankreich? Mmh,
1: kurz überlegen. Oh, auf jeden Fall Musik. Ich liebe, ich muss immer Musik hören. Ich brauche irgendwie Kopfhörer oder irgendwas, was ich mir anhöre. Musik ist ganz wichtig.
2: Hörst du Musik, wenn du fotografierst?
1: Nee, das geht nicht. Das wäre irgendwie komisch den Leuten gegenüber, die ich fotografiere.
2: Ja, wenn, wenn du jetzt kein Porträt machst, dann.
1: Oh, nee, ja. eher nicht. Aber ja. wenn ich so, wenn ich so darüber nachdenke, was ich fotografieren könnte, oder so also höre ich viel Musik, ja. ja. Oder beim Bearbeiten höre ich sehr viel Musik <lacht> und, <Ja>. genau. <lacht> und jetzt habe ich eben wieder angefangen Gitarre zu spielen ähm, und das manchmal ist es total schön dann auch, also das bringt mich dann eben so runter auch wenn ich es nicht wirklich gut kann, aber ich spiele heute halt irgendwas
2: <lacht> Kann ich voll cool. verstehen Ja, ja Super, ich glaube, ich glaube das war's für unsere erste Folge, ja krass wie lange hat das jetzt gedauert? Äh, <lacht>
1: insgesamt, glaube ich, wenn man die 10-Minuten-Tests macht. Aber ah, vielleicht kann man auch ein paar Sachen vielleicht auch irgendwie rausnehmen, wer weiß.
2: Ja. Ah,
0: Fangen wir mal die Menschen in die sich... <lacht> <lacht> Ja, cool. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke für die Erinnerung. Es hat mich mega gefreut, weil..